2: Nos acompaña precisamente eh, la correlatora del caso 01, la magistrada Julieta Lemetre Ripoll. Magistrada, buenos días y bienvenida a Mañanas Blue.
0: Buenos días, Ana
2: Cristina, muchas gracias. Eh, magistrada Julieta, hemos escuchado estos audios que son pues muy eh, conmovedores. ¿Cuál es esa primera conclusión o esa primera impresión que dejan estos tres días de tanto dolor?
0: Pues en la jurisdicción estamos todos muy muy satisfechos porque este es el fruto que ustedes ven de cuatro años de trabajo muy arduo, escuchando a las víctimas, haciéndoles las versiones a los comparecientes, organizando los casos para identificar patrones, y no sabíamos si esto se iba a poder dar, porque es un modelo nuevo que no tiene antecedentes ni en Colombia ni en el mundo. Entonces es muy satisfactorio haberlo visto, puesto en escena, y que funcionó,
1: creo. Pues funcionó, magistrada, y nos conmovió, creo que a muchos en el país, creo que fue un ejercicio muy importante, pero yo quiero preguntarle qué sigue, porque creo que ustedes han hecho una pedagogía para explicar que ahora, pues eh, depende del Tribunal de Paz la sentencia que les vayan a, a, a poner, pero hay un delito, por ejemplo, el de esclavitud, que ellos no han aceptado, si ellos son condenados por ese delito, entonces tendrían que irse para la cárcel, ¿o cómo funciona eso?
0: pues ellos no han aceptado, tienen una controversia respecto al término de esclavitud, pero los hechos en sí mismos, que es la imposición de trabajos forzados, aceptaron su responsabilidad de mando por eso, porque es incontrovertible, y aceptaron también que se trata de hechos que no son amnistiables. Ellos eh, entiendo que consideran que sería más adecuado otra calificación tipo Tato, cuello Inhumano y degradante. El, el factor de gravedad de la privación grave de la libertad. Entonces, esto ya es una controversia puramente jurídica que la resolverá el tribunal. Lo que nos corresponde a nosotros es que reconozcan los hechos, su responsabilidad por ellos y que son no amnistiables. Ya el nombre, en realidad, eh, se lo dará el tribunal que escuchará los argumentos de parte y parte. Nosotros consideramos que este es el crimen internacional de esclavitud, de esos trabajos forzados. Son unos estándares que han variado con el tiempo y que ya no es la esclavitud pues del siglo XIX, sino de lo que llaman las formas modernas de esclavitud, que es precisamente el trabajo forzado.
1: Magistrada, eh, fue muy interesante pues ver la reacción de, de ese antiguo secretariado de las FARC eh, ayer y pues en estos tres días. Quiero preguntarle por la evolución de, de ellos usted como los ha visto pues porque usted ha trabajado también de cerca estos años ellos han tenido también una evolución en su capacidad de reconocimiento en su capacidad de arrepentimiento en su capacidad
0: de perdón desde cuando
1: llegaron de La Habana hasta hoy
0: sin duda eh, cuando iniciaron estaban como que no dimensionaban eh, lo que sería el proceso para ellos tampoco habían tenido frente a frente a las víctimas haciéndoles reclamos pues por razones obvias no solamente porque estaban en la clandestinidad sino por el temor que generaban estando armados entonces ellos realmente no, no tenían una dimensión de lo que del, de lo que habían causado y del odio y la ira que sentía la gente entonces al principio también eh, no entendían si ellos no habían hecho los eh, los crímenes con sus propias manos como que no dimensionaban la responsabilidad de ellos como las personas que dieron las órdenes generales. Y todo esto se fue dando con el tiempo y ahí han contado con el apoyo también de la cooperación internacional y en los, en el último año del Instituto eh, del ICTJ, del Instituto del Centro Internacional de Justicia Transicional, con unos procesos de concientización también a partir de materiales que desde el despacho le hemos hecho llegar, eh, en parte materiales elaborados por los representantes de víctimas, materiales elaborados por el mismo despacho, con pequeños videos hechos por estos medios nuevos, por el teléfono, por el, el computador en el cual las víctimas manifestaban lo que sentían, hemos hecho también documentos analizando el gran cúmulo de declaraciones que estamos recibiendo, y esto lo han examinado y yo creo que ha habido una, una conciencia que fue lo que vimos en esta en esta diligencia, la vio todo el país, de la, de la dimensión de lo que hicieron. Así no lo hayan hecho directamente con sus propias manos, son responsables, porque es la ejecución de las órdenes que ellos dieron.
2: Magistrada, a mí me gustaría preguntarle su opinión sobre, pues ya nos ha hablado mucho de la responsabilidad de mando y lo importante que fue eso, pero en su opinión, ¿qué logró esclarecer o resaltar este proceso en la JEP que no pudo resaltarse o esclarecerse a través de la justicia ordinaria? ¿Qué es lo que más le, le, le pareció a usted que pudo lograrse a través de la JEP que no de pronto se habría podido lograr a través de la justicia ordinaria?
0: y hay una parte que es cierto y hay que, que darle el crédito y es que nosotros construimos sobre lo que venía siendo la justicia ordinaria, pero la justicia ordinaria lo venía haciendo en unas condiciones muy adversas porque realmente una situación de guerra no es una situación en la cual uno manda a un detective o a un funcionario del CPI, Entonces había mucha información que no, no se pudo recoger muchos errores respecto a cuáles eran las cadenas de mando, cuáles eran los, las zonas de operaciones e incluso buena parte de los expedientes no escuchaban a las víctimas. ¿Por qué? Porque para que se configure el delito de secuestro, lo único que hay que probar es la privación de la libertad y el trato al cual es sometido el cautivo, pues eso no no es parte del tipo. Podría ser un delito separado, como hemos dicho nosotros, pero por la misma tipificación del Código Penal que le ponía unos unos penas tan grandes al secuestro, no había ningún incentivo para que los fiscales buscaran otros delitos porque ya el secuestro daba la pena máxima. Entonces hay mucho que no estaba documentado, las voces de las víctimas, el trato sufrido, los crímenes que se cometían de manera concurrente, distintos a homicidios, y también encontramos que en estas partes del país que dominaron, que dominaron los frentes, que fue lo que vimos el último día de la diligencia, hubo muchas privaciones de la libertad que son parte de un cúmulo de delitos cometidos por los frentes en ejercicio del control territorial. El caso que esperamos abrir este año también mirará eso, pero ya con otros delitos, principalmente masacres y, y homicidios. Entonces, esta parte del control territorial, de cómo era la vida de la gente en la cotidianidad, bajo el, el gobierno, porque en la guerrilla había sitios del país que lo dominaba completamente, y también en la guerra, es decir, en aquellas partes del país donde fuera que estuviera entrando la guerrilla o que estuvieran entrando los paramilitares o el ejército, como la población civil quedaba atrapada entre estos hombres armados. Magistrada. Y eso lo empezamos a documentar aquí.
2: Sí, magistrada Lemaitre, precisamente sobre eso le quería preguntar, porque en algunas de las audiencias, no, no estas audiencias de estas tres últimas eh, de las cuales usted estuvo a cargo, sino de otras audiencias, uno ha escuchado muchas veces que siempre eh, entran en, en el discurso los militares, la participación de militares, pero claro, estamos hablando de guerrillas y militares que son guerreros, pero fíjese que, por ejemplo, en esta eh, intervención del señor Orlando Beltrán Cuellar, él habla con funcionarios del Estado, es decir, civiles. que estuvieron implicados en secuestros. Eh, yo le quiero preguntar por el alcance de esa acusación de eso que dijo el señor eh, Beltrán, porque está hablando de civiles que estuvieron aliados con la guerrilla o que tuvieron algo que ver con la guerrilla. ¿Qué pasa con esos civiles cuando los mencionen con nombre propio en las audiencias?
0: Sí, hay de todo tipo. Por ejemplo, en el caso de los políticos del, del sur del Huila, pues usted sabe que ellos siempre han creído que había otros políticos liberales, rivales de ellos, que tuvieron el interés en instigar su secuestro para ocupar el campo, el campo político. Eh, esa pregunta se la hemos hecho a los exguerrilleros. Los del nivel más alto no, no tienen información, pero llegan, bajando en la cadena de mando parece que sí hay sí hay indicios de que esto era así. Pero este tipo de cosas no, no sucedían al nivel más alto de la organización, sino eran como acuerdos locales a los cuales llegaban los terceros, los civiles, con el comandante del frente local. Eran acuerdos más locales. Entonces, allí lo que nosotros hacemos, porque no tenemos competencia sobre los civiles, es compulsar copias. Luego hay otras cosas que son muy difíciles de establecer. Por ejemplo, lo que él hace referencia respecto a los bombardeos, eso nos lo dijo en una versión voluntaria también un, un guerrillero de rango medio bajo que ellos tenían la, 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 la confianza o la certeza que cuando iba a haber bombardeos eh, alguien le avisaba al paisa o alguien le avisaba al mono Jojoy. esto es muy difícil de saber si es cierto o no es cierto o es parte como del mito del, del jefe eh, ellos nos han dicho que, claro, que había instancias de, de corrupción en la fuerza pública, generalmente a cambio de dinero por, por una acción puntual, pero eh, es muy difícil de construir, esos son hechos de hace mucho tiempo, y por otra parte eran hechos que manejaba usualmente el comandante eh, local,
1: Magistrada, eh, hay un tema que, que yo sé que usted ha repetido en muchas ocasiones y que le preguntan todo el tiempo, que es la reparación de las víctimas, porque esto, pues si bien no depende de la JEP, sí es un tema que se escucha una y otra vez pedirle las víctimas a los victimarios. ¿Qué tanto ustedes eh, como jurisdicción pueden ayudar a que esto se concrete? ¿Qué tanto ustedes pueden trabajar armónicamente con otras ramas del Estado que están encargadas de esta reparación económica para que esto suceda?
0: Bueno, es, hay una respuesta ahí que es lo que, lo que está en, en la ley estatutaria y que contempla que la JEP es parte de un sistema y que este sistema incluye a la unidad de, de víctimas, que es la encargada de las indemnizaciones. Lo que pasa es que ahí hay que separar la indemnización de la reparación porque pongamos la búsqueda de los desaparecidos. Hay otras acciones que tienen un contenido reparador pero respecto a la indemnización, que entiendo que es lo que, lo que generalmente la gente pregunta cuando pregunta por este tema, pues la norma dice que la gente no, no da eh, indemnizaciones. Hay un antecedente que saben los abogados representantes de víctimas y que también es parte del proceso de litigio en el que están, que es que en justicia y paz existía la misma norma y los jueces terminaron diciendo que esa norma era inconstitucional. En todo caso, tendría que hacerse a través de una sentencia y no del tipo de decisiones que toma mi sala, que lo que hace es dirigir, una vez obtiene este reconocimiento, se dirige a, a los comparecientes al tribunal para lo que termina siendo como una especie de sentencia anticipada, es que se le pone ahí la sanción y ahí el tribunal es el que adopta una sentencia. Entonces, esto ya corresponde a mis colegas del tribunal. Sí. Magistrada Lemetre, le pregunto, eh, y además por claridad para nuestros oyentes, eh, uno habla con algunas personas que, que sufrieron el secuestro y, y de lo que más le duele a ellos es que no se hable de secuestros, sino de retención económica. Entonces, inclusive por parte de muchos comandantes de las FARC aún siguen hablando de una retención económica y no de un secuestro extorsivo económico. Eso ya quedó claro en todos, esta, en todo lo que, en todos estos procesos que está llevando a cabo la JEP. Es decir, desaparece la figura de la retención económica como, por una, como fue vendida, entre comillas, por parte de algunos comandantes de las FARC. Y, y queda la constancia histórica de que efectivamente lo que hubo en Colombia fue secuestros por parte de las FARC. Pues mira, ese debate se dio al inicio cuando todavía no podíamos hacer una calificación jurídica. Eso ya pasó hace rato, ya le decimos todo secuestro. El verbo también en, en el derecho internacional, pongamos cuando tú defines lo que es una toma de rehenes, que es el crimen que les imputamos, fue toma de rehenes y, y privaciones graves de la libertad, crimen de guerra, de toma de rehenes y crimen de lesa humanidad, de privaciones graves de la libertad, que es más fuerte que secuestro en el sentido que tiene un reproche universal, y no depende de la, de la legislación nacional, y allí cuando tú miras el tipo penal, dice que la toma de rehenes es retener a una persona por la fuerza, y usa la palabra retener, que es una palabra del, del vocabulario de, de la Real Academia de la Lengua, entonces, eh, pero lo que aprendimos puro al inicio del caso, en realidad hace más de dos años, es que un momento muy chocante para las personas que estaban secuestradas era que cuando ellas le decían a los guerrilleros que los habían secuestrado, usted me tiene secuestrada, y los guerrilleros le decían, no, yo la tengo retenida, y eso era muy ofensivo. La razón por la cual los guerrilleros decían esto, que ya no lo dicen, eh, en esa época pues estando en armas, es que ellos tenían la concepción que el secuestro es para el enriquecimiento personal. Y como el dinero iba era para la organización armada, y acuérdense que, que a la guerrilla no les pagaban ni sueldo, entonces ellos entendían que, si, que el secuestro era si ellos iban a quedar con la plata. Y que como la, ellos no se quedan con la plata, pues que era de una retención. Pero es una palabra horrible para mucha gente. Ahora, les diré que a veces las víctimas llegan y hablan de lo que les pasó como una retención, entonces pues ahí, eh, ahí uno no dice nada, porque son ellas mismas las que usan esa palabra.
2: Por eso son importantes estas entrevistas, magistrada, para entender que el lenguaje importa, y más en estos contextos, y la dimensión de la justicia transicional. Magistrada Julieta Lemetre Ripoll, muchas gracias por estar en Mañanas Blue.